0: A esta hora presentamos... ...Al Instante desde el Congreso... ...con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa... ...Al Instante desde el Congreso... ...les saluda Danitza Palomino... ...estas son las principales noticias... ...del Parlamento Nacional. En la Comisión de Fiscalización... ...se presentó el titular de la Presidencia... ...del Consejo de Ministros Aníbal Torres... En el marco de las investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. El presidente del Consejo de Ministros reconoció que se reunió en un auto con el exsecretario del despacho presidencial con el fin de conocer el origen de los 20 mil dólares que fueron encontrados por la Fiscalía en un baño de Palacio de Gobierno. La Comisión de Justicia aprobó el predictamen de la ley que modifica la Ley de Contrataciones Públicas para optimizar la prevención de la corrupción en las contrataciones del Estado. Esta propuesta legislativa prohíbe la participación en los procesos de contratación del Estado en calidad de postores a quienes tengan procesos penales. El Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En la víspera, la representación nacional acordó interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el jueves 12 de mayo a las 10 de la mañana para que responda, entre otros temas, por el decreto supremo que dispuso la inmovilización social obligatoria en Lima y el Callao el pasado 5 de abril. Ese mismo día, 12 de mayo, serán interpelados los ministros de Energía y Minas y de Trabajo, en tanto el titular del Interior se Será interpelado el miércoles 11 de mayo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. En la Comisión de Fiscalización se presentó el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres en el marco de las investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reconoció que se reunió en un auto con el ex secretario del despacho presidencial con el fin de conocer el origen de los 20 mil dólares que fueron encontrados por la fiscalía en un baño de palacio de gobierno. Vamos a escuchar parte de esta sesión.
2: Se reunió en un carro, le llamaron por teléfono, no sabe quién, se reunió con una persona y esta persona no es cualquier persona. Los congresistas y cualquier funcionario efectivamente no están impedidos de reunirse con personas en un restaurante, en un local, en, en su propia casa. También pueden reunirse dependiendo de qué van a tratar. En este caso, señor ministro, señor presidente, por su intermedio, se reunió el ministro de justicia en su carro o en el carro de alguien, que le llamó por teléfono a alguien, con una persona que ya estaba investigado, que había sido secretario general y que ya estaba investigado por esos 20 mil dólares que no sabemos cómo es que llegaron allí Y se reunió el ministro de Justicia, asesor legal del Ejecutivo, con esta persona. No es cualquier persona cuando el señor Aníbal dice, cualquiera se puede reunir. Sí, nos podemos reunir, pero no nos vamos a reunir con una persona que ya está siendo investigada, menos en un auto, sin que sea transparente, abierto y públicamente, porque todo funcionario se debe reunir de manera pública. Primero debemos saber quién le dio y para qué los mil dólares, porque esa fue una situación muy este, difundida y además por una investigación fiscal.
3: Sí, la pregunta tiene que ser dirigida al señor Bruno Pacheco, no a mí.
2: No, Yo la pregunta quería, que le hago a usted es, si ¿por qué contestar? se reunió con el señor Pacheco? Usted sí, dijo que si le quería preguntar sobre los 20 mil dólares. Queríamos saber si usted, para qué le, ¿por qué le quería preguntar sobre los 20 mil dólares? ¿Qué tan relevante era para usted, ministro de Justicia, esos 20 mil dólares?
3: Ya, ¿puedo contestar? Muy bien. Esto... Para mí era sumamente importante saber de dónde provienen esos 20 mil dólares, porque se cuestionaba ¿no? la procedencia de esos 20 mil dólares. Como usted dice, no se presumía que es, este, tiene un origen ilícito. Y yo como ministro de Estado, por supuesto, quería saber ¿no? eh, en dónde estaba, qué cosa es lo que está ocurriendo aquí, cómo es que una persona puede obtener 20 mil dólares tan fácilmente. El señor Pacheco me contesta cuando le pregunto que esos 20 mil dólares lo sacó del banco y que incluso tenía el voucher. ¿no? Ahora, toda la prensa decía, no, no decía por supuesto la verdad, sino decía lo tenía en el baño. Entonces le digo, ¿por qué lo tenías en el baño? Me contesta que lo tenía en el armario que está en el baño. Y eso sí es cierto, le digo, porque en el Palacio, en esos eh, locales se ha adaptado ¿no? y en el baño existe un armario.
2: Cuando los medios difundieron que había 20 mil dólares y Bruno Pacheco aún era eh, secretario general... No era secretario eh, no general. No era secretario general, ok. Entonces, ¿no hubo reunión de Consejo Ministro? ¿Usted no se reunió con el presidente para decirle, señor presidente, mire, esto hay que aclararlo, voy a buscar al señor Pacheco porque hay que saber qué pasó? ¿Algo así se comunicó con el señor no Castillo? Nada de eso.
3: No. no hubo nada de eso
2: ok, no se comunicó con el señor Castillo señor Castillo no supo que usted se reunió no con supo, Bruno Pacheco en un carro otra pregunta señor este, presidente el carro que usted usaba es su carro no era oficial, ¿verdad? era su carro
3: el carro no, es un carro particular
2: es particular, eh, su sí, carro sí, no era carro, oficial sí. no es del sí. Estado muy bien señor presidente, ahí me voy a quedar gracias
4: gracias, congresista Moyano
1: Bien, entonces escuchamos parte de la sesión donde la congresista Marta Moyano hacía las preguntas al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres sobre esta reunión con Bruno Pacheco Tras escuchar el testimonio y respuestas del titular del Consejo de Ministros Aníbal Torres, el presidente de la Comisión de Fiscalización Héctor Ventura afirmó que se evaluará cambiar la condición de invitado a investigado al jefe de gabinete por las contradicciones en sus declaraciones esta mañana ante el grupo de trabajo El congresista Héctor Ventura dio declaraciones a la prensa. Escuchemos parte de estas declaraciones.
4: En algunos momentos de las preguntas, él ha preferido eh, callar, no responder. En algunas eh, ha entrado en contradicciones. Por ejemplo, le hemos dicho, ¿quién lo convoca para reunirse con Bruno Pacheco? Él no quiso responder. Le hemos eh, preguntado... Eh, ¿De qué teléfono se ha comunicado con el, con el Premier para justamente reunirse con el señor Bruno Pacheco? Tampoco ha querido eh, responder. Entonces, aunado a que en otros desarrollos de las interrogantes, él eh, dijo de que había se había reunido con el Premier, o perdón, con Bruno Pacheco eh, como persona natural, como persona común. En otras respuestas ha dicho que, eh, como era de, de, de interés nacional, él como Ministro de Justicia ha tenido que ver cuál era la condición procesal, de dónde es que había obtenido los, eh, o cómo había obtenido los 20 mil dólares eh, Bruno Pacheco. Entonces, eh, nos quedan eh, las dudas. ¿Él ha acudido a esta reunión de manera, eh, de, como persona natural, como un interés personal, o ha acudido como Ministro de Justicia? En su respuesta, dijo: No me reunió a altas horas de la noche, me reunió en, en, en un vehículo particular, me reunió en una de las calles. Miren, como ministro de justicia, reuniéndose de manera informal, poco poco razonable. Que un, que un ministro de justicia, aquel entonces eh, Aníbal Torres, se reúna en un auto en un auto 8 de la noche con una persona cuestionada. Es lo que lo que está haciendo el, el ministro, ahora premier. ...está generando un mal precedente en los funcionarios públicos. ¿Estas actividades no deberían estar en la agenda pública que figura en la, en, la, bueno, en el Ministerio de, de Justicia al menos? Por supuesto, la ley de transparencia hace referencia al desarrollo de eh, las actividades de un funcionario, un funcionario público, más aún de un ministro de Estado. Por eso decíamos en eh, las preguntas que le, que le eh, referíamos a la, al, al Premier. Premier, usted acudió, acudió a esa reunión con Bruno Pacheco... ...cuestionado por actos o presuntos actos de corrupción. ¿Acudió como persona natural, como, como, como Aníbal Torres o acudió como ministro? En algunas declaraciones dijo... ...no yo acudí como persona natural, como persona común, como abogado, dijo así. En otras respuestas, acudió, él dijo... Que acudió como ministro. Entonces, eso te genera dudas, te genera suspicacias. Eso se va a valorar en un informe final que vamos a desarrollar en la Comisión de Fiscalización. ¿Y al respecto, se va a analizar también pasar de su calidad de invitado a posible investigado al Premio Torres? Se valorará esa eh, atención y la definiremos en la. la aprobaremos en la Comisión de Fiscalización.
1: Vamos con más información aquí al instante. Desde el Congreso y la Comisión de Justicia aprobó el predictamen de la ley que modifica la Ley de Contrataciones Públicas para optimizar la prevención de la corrupción en las contrataciones del Estado. Esta propuesta legislativa prohíbe la participación en los procesos de contrataciones del Estado en calidad de postores a quienes tengan procesos penales. Escuchemos parte de la sustentación de la congresista Gladys Echaiz, presidenta de esta comisión. En estos
5: proyectos se ha propuesto prohibir la participación en los procesos de contrataciones en calidad de, prove eh, de postores a quienes tengan eh, procesos penales, ya sea en investigación, ya sea que sea, aun cuando se hayan acogido a colaboración eficaz, y este, el otro es a confesión sincera. La ley establece que están impedidos de ser postores quienes tengan sentencia consentida. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está proponiendo la comisión? Que, que no se admita como postores a quienes tengan una sentencia de primera instancia no necesariamente consentida. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las estadísticas que han sido remitidas, las sentencias de primera instancia casi siempre son confirmadas. Es relativo el número de las revocadas. Por tanto, es atendible... Con, este, considerar como impedimento para ser postor el hecho de tener una sentencia ya condenatoria en, a ese nivel en primera instancia y creo que además es atendible, más allá de los argumentos expuestos por cuanto eh, la sociedad exige prevenir la sociedad exige control, la sociedad exige mayores eh, requisitos para evitar que la corrupción o que las denuncias que están, eh, vienen incrementándose en este tipo de delitos eh, se, hace, se produzcan por las permisibilidades de la ley. En tal razón, lo que se hace es sencillamente bajar la exigencia de sentencia consentida a una sentencia de primera instancia. Seguimos aquí al instante desde el
1: Congreso y el Pleno del Parlamento Nacional sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En la víspera, la representación nacional acordó interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el jueves 12 de mayo a las 10 de la mañana para que responda, entre otros temas, por el decreto supremo que dispuso la Inmovilización Social Obligatoria en Lima y el Callao el pasado 5 de abril.
2: Han votado a favor 73 en contra, 42. Abstenciones, cero congresistas. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la presidencia propone que el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2354. ...el jueves 12 de mayo de 2022 a las 10 horas. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Señores congresistas, ha sido acordada la propuesta. Bien, el
1: mismo día 12 de mayo serán interpelados los ministros de Energía y Minas y de Trabajo... ...en tanto el ministro del Interior será interpelado el miércoles 11 de mayo... Y otro tema que también se aprobó en el Pleno del Congreso es... La Ley de Ejercicio Profesional del Nutricionista, lo que permitirá que se pueda realizar esta labor vinculada a la ciencia de la salud, alimentación y nutrición en mejores condiciones laborales. La propuesta aprobada con 114 votos regula el ejercicio profesional del nutricionista en el marco de lo dispuesto por el capítulo 1 del título 2 de la Ley General de Salud y sus modificatorias. El objetivo de la iniciativa legislativa es que el nutricionista goce de reconocimiento nacional, tanto en el sector estatal como en el sector privado, cualquiera sea la modalidad a través de la cual se realice el ejercicio profesional, en caso se presente incompatibilidades con el régimen laboral de la actividad privada, se aplicará la norma o condición más beneficiosa para el nutricionista. Escuchemos parte de la sesión plenaria.
4: es pues un acto de justicia... ...para las, las y los nutricionistas peruanos. De esta manera queda claro que no se otorga tratamientos especiales... ...y diferenciados, sino la necesidad de uniformizar... ...y establecer una real igualdad de condiciones y acceso al empleo. En este punto, la Comisión de Salud y Población insiste en la autógrafa de ley. En conclusión, por las consideraciones expuestas... ...la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal B del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 380-2021-CR, ley del ejercicio profesional del nutricionista, con el siguiente texto sustitutorio. Señora Presidenta, solicito al relator, leer la fórmula legal que está colgada en el portal.
1: Vamos con más información y entrevista con Congreso Radio sobre la sesión de hoy de la Comisión de Economía la presidenta de esta comisión, la congresista Silvia Montesa, indicó que el dictamen del proyecto que establece normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil pasará a la comisión de trabajo por ser de su competencia. Mencionó que el segundo dictamen que se debatió el día de hoy es el referido a la reactivación económica que regresó a la comisión porque se pidió una cuestión previa para invitar al ministro de Economía y al presidente del Banco Central de Reserva ...para recibir sus apreciaciones... ...escuchemos parte de la entrevista... ...que realizó nuestro compañero Víctor Incio.
6: Pues solamente inhibimos un, un proyecto de ley... ...que no era de la comisión... ...que tenía que pasar a la comisión de trabajo... ...por un, una norma... ...tenía que normar este, la comisión de trabajo... ...en lo que es este, construcción civil... ...y el otro tema que era la reactivación económica... ...que era un dictamen... que Regresó a comisión porque pidieron una cuestión previa para invitar al ministro de Economía y al Banco Central de Reserva. Esos Ajá. dos temas nomás hemos podido ver.
3: El, ¿El primer proyecto lo han pasado a la Comisión de Trabajo? ¿De qué es el, segundo, el primer proyecto? Es este,
6: para que normen eh, o lo reglamenten, mejor dicho, eh, sobre la, las todo lo que es construcción civil, ¿no? Eh, hasta qué tiempo pueden trabajar, el tiempo de servicio, ¿no? que eso no nos compete a nosotros como comisión. ¿no? Nosotros vemos más la parte económica. ¿no? Por eso es que eh, se aprobó con ocho votos y va a regresar a la comisión de, de trabajo. ¿Y
4: el segundo sobre la reactivación económica? La reactivación
6: económica sobre el reactiva, que muchas empresas están solicitando, que por esta crisis económica, política, que atravesamos actualmente, pues están pidiendo que se prorrogue ahí... Tres, dictamen, tres este proyecto de ley que uno pide en tres años, eh, eh, ahí han presentado un texto sustitutorio donde piden dos años, entonces eso eh, a pedido del congresista Anderson solicitó que se regrese a comisión, pidió una cuestión previa y por mayoría pues se quedó que regrese a comisión para un mejor debate y que se invite al ministro de Economía y al Banco Central reserva porque ellos son los entes que regulan y que nos autoricen toda vez que el MEF no, no envió ninguna opinión, a pesar que se la ha reiterado por tres, cuatro veces, y el Banco Central de Reserva pues, ha sido ambigua en su opinión, ¿no? No, no es contundente, no dice no va o si sí va. ¿no? Entonces por eso que, bueno, por mayoría regresó a Comisión de Economía nuevamente para el, el lunes que vamos a sesionar, invitar al Ministro de Economía y al Banco Central de Reserva.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y en las siguientes semanas los cronistas parlamentarios acreditados accederán al Palacio Legislativo. Así lo anunció la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, fue durante el evento denominado Día Mundial de la Libertad de Prensa que fue organizado por el despacho del legislador Miguel
7: Ángel Sixia. Escuchemos a la presidenta. Es que defender la libertad es defender al pueblo. Y por eso es que la noble labor de los periodistas y de la prensa independiente tiene que ser valorada porque solo con su contribución podremos lograr una sociedad más justa y más libre. Saludo el trabajo de la prensa y los medios de comunicación y de todos los periodistas del ámbito nacional. Pero permítanme también saludar a las mujeres y hombres de prensa de los ámbitos regional y local. En cada viaje por el interior de nuestro país hemos tenido siempre la participación y el compromiso con el Perú de la prensa provinciana cuyo trabajo también respetamos y resaltamos. Como Presidenta del Congreso de la República, ratifico el compromiso del Parlamento para la defensa de la democracia y la libertad de prensa. Felicito en especial al congresista Miguel Cixia Vázquez, por la iniciativa de este evento y en la presencia de tan distinguidos invitados, volvemos a decir con claridad que sin libertad de expresión y libertad de prensa no hay democracia. Siempre apostaré por la libertad de prensa y los medios de comunicación. Tienen mi apoyo. Por ello, anuncio que desde la presidencia del Congreso hemos iniciado el acondicionamiento en la sala de cronistas parlamentarios la cual ha estado cerrada por más de dos años y requiere de algunas mejorías. En las siguientes semanas, nuevamente, los cronistas parlamentarios acreditados accederán al Palacio Legislativo, siempre cuidando las medidas sanitarias porque la pandemia no ha terminado aún. Eh, antes de, de concluir este, estas palabras, eh, yo quisiera agradecer porque estén ustedes aquí eh, agradecer mucho al, al, al señor Burgos al señor Tipacti quienes conocieron a mi padre y hemos estado el otro día sábado en el colegio de periodistas conversando mucho de, de esa época y además también había muchos periodistas ahí que lo habían conocido eh, para mí es un día muy especial estoy muy feliz de poder ser partícipe de este evento y les agradezco por estar aquí agradezco nuevamente al congresista sixia por realizar este evento y a todos ustedes por asistir y que viva la libertad de expresión y la democracia, muchas gracias Usted está escuchando al instante
1: desde el Congreso por Congreso Radio, un Congreso para Todos. Vamos con nuestra siguiente secuencia. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
8: En este episodio les presentamos la Ley 31-369 ley que modifica la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal, con el fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público. Se establece que el plazo máximo para realizar una indagación preliminar es de 30 días hábiles, desde que el órgano competente toma conocimiento del hecho. El plazo de la indagación preliminar puede prorrogarse de manera excepcional y motivada por el mismo tiempo, el procedimiento disciplinario es aquel en el cual se determina o no la comisión de una falta mediante la actuación y valoración de todas las pruebas existentes, aplicándose la sanción correspondiente de ser el caso. El Congreso sí cumple con el país. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando... Sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República Usted está escuchando al instante desde el Congreso
4: Congreso en Redes
1: tenemos
0: información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla. Muchas gracias Danitza por el pase, vamos con las publicaciones en este caso de la bancada Perú Libre en su cuenta oficial en el Twitter, Día Internacional del Bombero Forestal, en este día especial rendimos homenaje a los bomberos forestales que día a día trabajan para preservar la vida, la integridad de los patrimonios y recursos naturales de nuestro país. Se suma a los saludos a los bomberos Danitza, la congresista Jessica Córdoba, quien recuerda que hoy se celebra el Día Internacional del Bombero en reconocimiento a su labor voluntaria a la comunidad poniendo en riesgo sus vidas ante los incendios el rescate de personas y protección de espacios ambientales les rendimos homenaje a los hombres y mujeres que salvan vidas dice la parlamentaria Jessica Córdoba, Danisa continuamos con la publicación en la cuenta del Congreso del Perú, desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo el fondo editorial del Congreso estará presente en la 46 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires una de las más concurridas en el mundo de habla hispana. Y otro mensaje en la cuenta oficial del Congreso del Perú, informa sobre la sesión de la Comisión de Justicia en la que se sustentan los proyectos de ley 142 y 340 que proponen modificar la ley de contrataciones del Estado con el fin de optimizar la prevención de la corrupción en las contrataciones del Estado. Son las publicaciones a esta hora de la tarde en la red social Twitter Danisa. Seguimos contigo en la conducción. Muchas gracias, Perla. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
8: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. En la Comisión de Fiscalización se presentó el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el marco de las investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. El presidente del Consejo de Ministros reconoció que se reunió en un auto con el exsecretario del despacho presidencial con el fin de conocer el origen de los 20 mil dólares que fueron encontrados por la Fiscalía en un baño de Palacio de Gobierno. La Comisión de Justicia aprobó el predictamen de la ley que modifica la Ley de Contrataciones Públicas para optimizar la prevención de la corrupción en las contrataciones del Estado. Esta propuesta legislativa prohíbe la participación en los procesos de contratación del Estado en calidad de postores a quienes tengan procesos penales. El Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En la víspera, la representación nacional acordó interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el jueves 12 de mayo a las 10 de la mañana, para que responda, entre otros temas, por el decreto supremo que dispuso la inmovilización social obligatoria en Lima y el Callao el pasado 5 de abril. Ese mismo día, 12 de mayo, serán interpelados los ministros de Energía y Minas y de Trabajo, en tanto el titular del Interior, se será interpelado el miércoles 11 de mayo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día. Nos reencontramos mañana.